0: Isaías 49:6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Bienvenidos a Disfrutando la Palabra. Les invitamos a que se queden con nosotros aprendiendo de la palabra del Señor y que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, mis amigos de Facebook y de YouTube. Bienvenidos nuevamente a este nuevo programa que tenemos junto con mi amigo Salvador y su esposa, Seguimos con el mismo tema que tocamos desde la semana pasada sobre Camino al Fin, uh, que tocamos la, la, la semana pasada. Ahora tocaremos otro tema referente al mismo asunto, pero de más, de más interés para el oído de nuestros oyentes. Es un gusto que saber que están allí, que cada vez que nosotros nos conectamos a tener un nuevo programa. Mucha gente se conecta, ya sea en el momento o eventualmente, pero para nosotros es una gran bendición el saber que ustedes están allí, que aunque no los conocemos físicamente, pero los amamos en el amor de Cristo Jesús. Para nosotros es son nuestros amigos, son nuestras familias en Cristo y que el Señor bendiga sus vidas y los llene de mucha paz. Así que vamos a comenzar con este nuevo programa. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Estamos listos. Muchas gracias por volvernos a invitar y, y estoy aquí con mi amada esposa, Arali.
0: Muchas gracias por invitarnos, Lore. Este, pues estamos eh, muy emocionados porque... Eh, nos gusta seguir escudriñando y poder este, complementarnos y seguir um, con el tema de lo que es el rapto, uh -huh. el arrebatamiento. y Porque ya ves que en estos momentos es muy importante eh, saber qué es lo que Dios tiene para nosotros y, y, y cómo vamos a recibir y cómo vamos a estar todos listos para, para su venida. Entonces, eh, pues adelante. adelante. Así
1: es, así es. Pues buenas noches, o tardes en algunos lugares, a todos los que nos están viendo. Y así es, Lorena, vamos a darle seguimiento a, a ese tema tan, tan, tan importante y crucial uh -huh. para estos tiempos, porque la verdad que sí, la de pasada, el tema que tocamos uh, creo que abrió la puerta y se está tocando mucho en, alrededor del mundo. Uh, especialmente por los, lo que está pasando en el Medio Oriente, bueno, en todas partes de Sudamérica, en todas partes del mundo, uh, cómo se va acomodando uh, tanto los países en, en política, eh, en, en acuerdos que están haciendo, y, y se está viendo uh, con más claridad uh, el camino que se está trazando para, para lo que ya está profetizado. Entonces, uh, con todo gusto vamos a darle seguimiento primero ante Dios con con lo que continúa acerca de lo que es la venida de, de nuestro, nuestro Redentor, nuestro Mesías, con la venida del que tanto estamos esperando, nuestro Amén. Amado, Amén. el que nos rescató Amén. de las tinieblas a la luz. Amén. Lo que hablamos antes de, de, de comenzar, de que um, como todos tenemos de alguna manera un testimonio uh, muy impactante de cómo fue, de, que, de cómo Dios nos trajo a sus caminos. Uh -huh. algunos nacimos en hogares cristianos nos alejamos y él nos, nos trajo, otros no nacieron en, lugares, en hogares cristianos sino disfuncionales demasiados problemas y bueno de, Dios se manifestó en sus vidas y, y vinieron a sus caminos y así sucesivamente cada quien tiene una historia muy distinta pero en todo nos une lo mismo que es, que es él y que uh -huh. es esperar la venida de él de entonces uno de los puntos que vamos a, a intentar a aclarar el día de hoy es, es precisamente es la verdad sobre el rapto o arrebatamiento, porque se usa mucho la palabra uh, rapto y da una connotación uh, en la cómo, cómo lo visualizamos o cómo lo entendemos a veces uh, de una manera muy uh, sorpresiva, como que alguien te, te está llevando a veces a la fuerza o sin querer y... Entonces, quiero aclarar la palabra rapto, si está en la palabra de Dios, o si va de acuerdo con el plan de Dios la palabra rapto o es arrebatamiento. Uh -huh. Entonces, para entrar para entrar en contexto, vamos a, vamos a ir entrando a la palabra,
0: Amén.
1: que es lo más importante porque uh, uh -huh. quiero resaltar que todos los que están viendo, y todos nosotros, creo que lo hemos repetido muchas veces, y creo que es uno de, de nuestros principios, ser como los de Berea. Uh -huh. Que nos platican, nos pueden platicar lo que sea, uh -huh. aventar un discurso emocionante y emotivo, uh -huh. nos puede levantar a nuestros asientos y, y hacerle ¡uh! y ¡gloria a Dios! y todo. Pero al final de cuentas, vamos a la palabra uh -huh. y verificamos si lo que se está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios o no.
0: Claro, de eso, eso se es, trata.
1: Y eso es lo que queremos que que sea una... Algo continuo eh, en todo el, el que oye, el que se conecta y, y los que están este, escudriñan la palabra, que se verifique con su palabra todo lo que se hable.
0: Ah, claro. Para
1: que así estemos en un, en, para que se compruebe que es, que es la verdad lo que estamos hablando. Y para hablar y para empezar a poner bases en lo que es el tema de, del rapto o arrebatamiento, quiero, quiero tocar un tema, quiero ir a un versículo muy importante que está en Éxodos 21-16. Uh -huh. Éxodo 21, 16, y dice así, al que secuestre a un hombre, sea que lo haya vendido o que todavía lo tenga en su poder, se le dará muerte. Ahí está hablando al que se secuestre en la versión uh, Israelita Nazarena, en la versión Reina Valera, dice, asimismo al que robe una persona y la vende, o si fuera ya en sus manos, morirá. Entonces... Quiero hacer la diferencia de lo que es uh, rapto uh -huh. y quiero que, que la audiencia, que todos sepan que, que en la Palabra de Dios establecida, está establecida esta ley, que no puedes raptar a alguien porque estás roba, estás cometiendo una infracción de la ley. Uh
0: -huh.
1: Y quiero tocar otro versículo también que está en Deuteronomio 24.7, uh -huh.
0: Deuteronomio
1: 24.7. que dice, si se encuentra que un hombre ha secuestrado a un compañero israelita esclavizándolo o vendiéndolo, ese secuestrador debe morir, así eliminarás el mal de tu medio. En los dos versículos se está hablando de una pena de muerte a aquel que secuestre o robe a alguien sin su consentimiento. Uh
0: -huh.
1: Y ese es el punto que quiero comenzar aclarando porque eh, es imposible que Jesús venga a raptar a raptarnos cuando está en la ley está escrito que no se puede hacer eso y también quiero uh, resaltar que en Primera de Juan donde estábamos hablando hace rato Primera de Juan 3 uh 3-4 -huh. para complementar lo que se está hablando ahorita en Primera de Juan 3-4 Está hablando la palabra, dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, quiero establecer y dejar claro que Jesús no puede no puede raptar y ese, ese término de rapto uh, no se debe de usar para expresar lo que va a venir a ser nuestro rentón nuestro lo que va a venir uh -huh. a ser Jesús cuando, uh -huh. cuando Él regrese por, por su novia. O uh -huh. por su iglesia, obviamente que no la venía a venir a raptar, claro. va, a venir a, a, va a venir por ella como un novio va, me acuerdo cuando estaba haciendo memoria mientras que escuchaba esto, cuando me casé con Ari, uh -huh. que yo tuve que ir a, a su casa a hablar con su mamá, y este y fue después de que nos casamos y que ella dio el consentimiento, que yo pude traerme a mi esposa y es un, algo muy similar a lo que lo que lo que está haciendo, lo que ha hecho Jesús desde el principio que vino que murió resucitó eh, y está, está preparando moradas para, para nosotros para uh -huh, su novia entonces uh -huh. dice la palabra que venir por su novia uh -huh. entonces uh, es un quiero que se establezca esta diferencia entre un rapto y venir a, a arrebatar o a, a, a venir por su novia Uh -huh. y no sé qué piensas porque tú también has tocado esos temas o has escuchado muchos sí. temas de, del rapto del arrebatamiento y, y como ahorita es una, es una euforia por, por los, lo que está pasando y, y a veces hay que acordarnos mucho que, que la palabra uh, en las traducciones a veces se perdió mucho el valor del, del valor real y gracias a Dios que tenemos todo lo que es, todo lo que es el esquema de, de lo que es los profetas lo que es la Torah, lo que es para saber el lenguaje que se hablaba desde antes, porque ellos eh, no tenían nada, no, no estaba escrito Mateo ni Apocalipsis, na, uh -huh. nada de eso. Entonces uh -huh. ellos lo tuvieron que leer y sacar, y haberlo escudriñado en los profetas para saber que se estaba hablando y usar este vocabulario. Entonces en el vocabulario, en el Antiguo Testamento nunca se escucha algo de raptar,
0: no.
1: porque estaba en contra de la ley.
0: Es que de hecho esta palabra, el rapto, no se encuentra en la, en
1: exactamente, la Biblia. Exactamente, exactamente.
0: Entonces esa Pienso que bueno es lo que pasa, lo que lo que acabas de decir que cuando nosotros tantas traducciones que hay en las, en las en las en las escrituras que se han venido de lo que es el, el de lo que es el original, entonces y una parte es lo que lo que han cambiado las palabras y otra mm. parte es lo que el mismo hombre se ha inventado. Porque esta palabra aún en ninguna, en ninguna se encuentra esta palabra en rapto. En ninguna versión, sí. En ninguna versión se encuentra esta palabra rapto. Uh -huh. No sé de dónde fue.
1: Sí, muchos la relación en rapto traducida y la, la liga mucho lo que es arrebatar, pero la verdad que no. O sea, es, es arrebatar y luego cuando se va a arrebatar, eh, a veces en el Strong 726 viene arpaso, arpaso. Que es al griego, sí, ¿verdad? Sí, que es el, el griego, el, sí. Ya está uno más familiarizado con el griego sí. y ahí da, una, dan este, da un significado diferente a lo que es rapto. Entonces, vamos, quiero tocar los versículos de, de lo que es arrebatar. Ok. Y lo que viene con esa connotación de, de, de paso que se usa también mucho. Y podemos ir a, a Juan, a Juan 10.
0: ¿Primera de Juan? No, oh, ¿O Juan. el Evangelio de San sí, el Evangelio de Juan? Juan, de Juan. Ah, ok. Ajá.
1: Capítulo
0: 10 y versículo, versículo 12. Ok. 10, 12. Dice, sí, dice,
1: pero el asalariado que no es el pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Quiero usar este versículo porque um, ap aparece la palabra arrebata. Uh -huh. Esta es la uh, versión de Israelita Nazarena. Uh -huh. Y en la Reina Valera está usando dispersa. Dice El lobo arrebata, la misma palabra. Arrebata. Uh -huh, que viene con la arrebata. connotación de, de quitar. Ajá. Uh -huh de quitarle de, de tomar de, a despojar, la fuerza de, de, espojar, de, espojar, sí, de tomar a la fuerza exactamente, despojar uh -huh. uh, despojar a las ovejas y podemos ir también a otro versículo que está en Mateo hemos estado escuchando mucho ahorita Mateo porque la vez pasada creo que queríamos empezar en Mateo, Mateo 24 sí. donde se habla mucho acerca del arrebatamiento sí. 24, uh, Mateo 11-12 Mateo 11-12 dice, desde los días de Johanán de, de Juan, de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violetos lo arrebatan. Okay. Aquí es una connotación un poquito eh, también fuerte porque está hablando de, de, la, de la actitud de, de un cristiano o de un creyente en Jesús, de, de cómo debe de actuar en cuanto a, a, su, a su evangelio. Ahorita en esos tiempos en, en este tiempo es, es algo que, que realmente es una pelea de vida o muerte. Tal vez no la hemos visto así en tiempos pasados porque se ha estado muy cómodo. Uh -huh. Pero ahorita creo que, que creo que este versículo descifra muy bien el estado en el que, en el que debemos estar. Uh -huh. Debemos estar muy, pero muy alertas uh -huh. porque debemos de acordarnos de que la palabra de Dios, esta constitución que tenemos, Uh -huh. es una constitución de un reino, uh -huh. como constitución de un reino, somos, pertenecemos a un reino, somos, somos ya sea, eh, pertenecemos a, a cierto a grado de, del reino, ya, se, ya tenemos que ser unos soldados, unos generales, todos tienen un nivel diferente en este, en este reino, y todo soldado general, todos tienen que estar alerta, que es lo que habla Jesús de que estemos alertas, uh -huh. que no estemos como, que estemos este, como aquel que, que, que duerme, Sí. y que no cuida, Sí. y que viene el ladrón y le roba las cosas, y entonces um, en, es, hay muchos versículos que voy a tocar pero este me gustó porque toma una, una connotación muy muy agresiva, fuerte de, de, de la actitud que debemos de tener como, como hijos de como hijos de Dios, como sí. pertenecientes de su reino, claro también podemos ir a Mateo 13, 19 Vamos a navegar un poquito por, por las escrituras para que los que están viendo se pongan a con la palabra a verificar todo lo que está diciendo uh -huh. y, y a ligar las cosas que estamos hablando. Uh -huh. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró, lo que se sembró en su corazón. Este es el que sembró junto al camino. Ahí está hablando otra vez de de la palabra de arrebatar, uh -huh. de que se da la palabra, esto lo hemos escuchado mucho, esa, sí, esa sí, de la palabra. Sí. se da la palabra, se distrae, no lo pone atención y viene, y alguien toma posesión, uh -huh. o quita, uh -huh. quita quita lo que había sido para esta persona, uh -huh. o para ellos, lo que estamos hablando ahorita, o sea, se está hablando su palabra, y las personas que están escuchando, lo escuchan y dicen, oye, qué, qué interesante, pero no hace nada, Pum, esa palabra ha sido quitada de ellas claro. y no produce nada de su ser de, sí. de alerta de, de que tenemos que estar sí. eh, en constante crecimiento, constante sí. comunión con él. Fue pues lo
0: que dice la parábola del sembrador.
1: Exactamente. La palabra del sembrador que uh -huh. durmió, regresó.
0: Sí. Que, sí.
1: Y, y bueno, que o sea, y, mi punto es querer mostrar a través de la palabra, la palabra de la diferencia de lo que es este el rapto. Y, a, y también, este, hay una, es que hay una palabra que viene junto con eh, arrebatar, que es de la raíz donde viene arrebatar, que es natural que tiene una connotación un poco diferente, que al final de cuentas se liga una con la otra, porque también tiene en algún momento también tiene la definición de arrebatar, uh -huh. y arrebatar natural entonces uh -huh. Uh -huh. es como un, eh, como un puente que va y viene, pero obviamente que cada escritura va definiendo algo un poquito diferente. Aquí está hablando de algo que te están quitando. Uh -huh. Y en Atzal va definiendo otras circunstancias de, de que a veces uh, en algunos momentos de la escritura, por ejemplo, Génesis 31, vamos a Génesis 31, 31, 9. Génesis 31, 9. Dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. O sea, se lo quitó. Ahí está usando la definición de quitar, uh -huh. que viene derivado de, de la palabra arrebatar, que es uh -huh. quetzal. Que es, perdón, es Quetzal. Es Ajá. Uh -huh. To tear away, to rob. A, a quitar o a, a, a quitar algo que le pertenecía a él. Entonces aquí está haciendo otra, una definición un poquito voy a pasear un poquito por diferentes definiciones para que lleguemos a la conclusión de cuál es la, de, la definición correcta y de ahí empezar ya a, a tomar conclusiones de lo que habla la palabra a, acerca de Tesalonicenses, el Mateo, Ajá. cuando habla de la venida de él, de, de cómo vamos a ser llevados con él, cómo vamos a ser quitados, pero para que vean el lenguaje que se usa y no seamos confundidos con, con, con palabras que a veces no tienen nada que ver porque Uh, siempre hay organizaciones o hay movimientos que tratan de dividir como la política azul y rojo claro entonces y al final de cuentas se van a cenar juntos los políticos sus familiares bien a gusto pero quieren tener el pueblo dividido
0: claro
1: y acá también uh, hacen división entre que, que si judío que si, que si no judío que si allá que si acá ¿Y quién hace diferencia? Que estemos siempre en contra de unos con otros y vulnerables para que nos puedan mover como quieran. Y por eso es de que al principio recordé lo de Berea, porque hay que ser como ellos para no ser movidos de un lado para otro. Claro. Y bueno, vamos a continuar con en Éxodo 2.19. Éxodo 2.19. Dice, ellos respondieron... Un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Aquí está hablando, aquí está usando otra palabra. Uh -huh. otra es, es otro sinónimo de la misma palabra que es él y también eh, nos sacó. En el otro fue, en la primera fue arrebatar, en la segunda uh -huh. fue nos sacó. Y, y quiero que, que nos familiaricemos con las con las palabras estas porque todas vienen del, de la derivación de, de lo que es Natsal, que es del, del arrebatamiento. Pero cómo Ajá. está usando diferentes palabras Ajá. que no tienen nada que ver con el rapto, Ajá. sino nos está librando de un acontecimiento
0: Ajá. que pudo haber pasado. Yo estoy pasar? buscando es el, el, la definición de la palabra Natsal. Eh,
1: te voy a dar el Strong. El Strong Ajá. es 5337. Ok. Para los oyentes, el, el strong de arrebatar es 726 Ajá. y el de natsal es 5337, para que verifiquen.
0: Ok, sí.
1: Voy a, voy a leer la definición de, de arrebatar. Eh, la definición de arrebatar es apoderarse por la fuerza. Ya vimos unos textos cómo se está apoderando por la fuerza. Sí. Arrebatar repentina y decisivamente como alguien que se apodera de una recompensa tomar tomar por medio de una demostración, eso es muy importante tomar por medio de una de demostración abierta de fuerza es decir no encubierta o sea es algo que todos están viendo que él está tomando para él, porque dice a veces también se, se habla de que nadie va a saber cuando viene eh, nuestro nuestro Jesús. Y aquí está dando una connotación de que va a ser una demostración abierta, que no va a ser encubierta, que sí se va a ver. No sé si... O sea, porque dice que todo ojo lo verá.
0: Todo ojo lo verá. Fíjate, mira, hay... Es lo, es lo bueno de enseñar a que, a que las personas lean la palabra del Señor y que por medio de las palabras del Señor se puedan convencer de lo que en muchas veces desde los púlpitos se predica uh -huh. porque en veces desde los mismos púlpitos se predica a lo, dice que todo ojo le verá y ahí hay una confusión porque estamos hablando también de la segunda venida del Señor que también se dice que todo ojo le verá y en veces hay citas bíblicas donde dice bueno dos estarán en la cama, el uno sí. será levantado el otro será dos mujeres moliendo, la una será levantada, la otra será dejada, entonces la interpretación que dan muchas personas desde los púlpitos confunden algunas veces al, al oyente. Uh -huh. Y entonces cuando, cuando hay una palabra que se adentra al corazón y a la mente es muy difícil quitársela. Sí. Y en vez de andamos pensando y creyendo cosas que realmente no, no es como lo estamos pensando. Por eso que es importante la lectura de la palabra y buscar uh -huh. las definiciones, qué sí. es lo que nos quiere decir, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, sí. para llegar al mismo punto de la verdad del rapto, uh -huh. qué es lo que realmente quieres enseñar de sí. lo que es
1: la verdad del rapto. Exactamente, uh -huh. exactamente, sí, como ahorita uh, lo que dices es muy cierto porque muchos hablan de, de ese tema de que uh, es más, antes de venir para acá, ven escuchando un mensaje de que de que es un misterio creo que en el de Corintios se habla de que es un misterio a, a, la, a la iglesia de Corinto creo que está hablando que es un misterio y la, el arrebatamiento o la venida de, de él y, y se presta porque dicen que en el antiguo Testamento, bueno lo que le llaman la llama el antiguo testamento no se conocía pero lo que hablamos la vez pasada de que o sea era un hecho de que ya sabían por eso no se hablaba uh -huh, uh -huh. y en el en, en los tiempos de, de Palo uh, se sufrió una como dice si sí quedamos a Primera de Pedro porque tenemos que tocar este tema, okay. porque es muy importante que, que lo sepan Primera de Pedro, uno este no lo tenía pero es muy, es muy importante que lo...
0: Primera de Pedro, ¿qué?
1: ¿1? Uno, sí Ah... Uh, Primero de Pedro Pedro eh, 17 dice 17 para que la Ajá. prueba de su fe más preciosa que el oro que el oro que, pa, que, que perece aunque no, aunque sea probado con fuego se haya digna de alabanza gloria honra en la revelación de, de Jesucristo uh -huh. y a, a él ustedes lo amen sin haberlo visto uh -huh. Aunque ahora no lo ves, os alegraréis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, uh -huh. que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron, uh -huh. de la gracia destinada de vosotros. Uh -huh. Y más adelante, aquí en Primera de Pedro, este, está hablando, a ver, está hablando de los, de los que fueron dispersos,
0: uh -huh.
1: está hablando acerca de los, establece él, bien claro que la iglesia, la, los, la casa de Israel que fue uh -huh. expatriada uh -huh. y los de Judá que fueron dispersos uh -huh. entonces creo que hemos hablado de este tema de que es bien importante tener esto en mente porque de, de esto depende todo lo que venimos hablando en, en lo que se llama el pacto renovado o lo que se llama el nuevo testamento desde Mateo Apocalipsis que son dos casas y esas dos casas se tienen que unificar
0: uh -huh.
1: y Pablo, Pedro les está hablando a los expatriados que es la casa de Israel que fueron las diez tribus que fueron arraigadas eh, del reino de Jeroboam uh -huh. y de ahí comenzó una, una, una ex, expatriación de todos ellos dice la, dice la palabra de Dios que hasta su identidad iban a perder eh, iban a adorar a otros dioses bueno, iba a ser, i, iban a desaparecer de, de donde eran uh -huh. y a los reinos del sur dice que los dispersó. Uh -huh. A él no los arraigó como el reino del norte, los dispersó. Uh -huh. Entonces, Pedro hace la aclaración de a los dispersados, a los expatriados y a los dispersos de Judá. Entonces, esto tiene que ver mucho con la, con la venida porque en su vocabulario, él dice que, que los va a recoger como polluelos. O uh -huh. sea, ¿ve, ve la diferencia sí, que sí, hay en el vocabulario sí, sí. de arrebatar o de, de rato a él recoger... Uh -huh. Como, 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 como polluelos, sí. eh, la, la diferencia de vocabulario sí. y te voy, a, te voy a leer la definición de sal que no la, no la leímos, pero quiere decir defendido, entregar, liberar, uh -huh. entregado, reservado, rescatado, sal, salvado uh
0: -huh.
1: y también, también sale a, arrebatado y perdonado. Esas la, son la, las dos definiciones que tenemos de, de arrebatar y nasal. Uh -huh. Y obviamente ya quedó fuera lo que es el rapto, la palabra sí. el rapto ya para sí. que los oyentes cuando escuchen esta palabra pongan la bandera roja y digan, a ver, a ver, a ver, rapto. Y, y si ven ellos, si ellos van a la... vamos Mira, vamos a, vamos a hacer la prueba aquí nosotros. Vamos a ir a lo que es la definición de rapto. Rápidamente ahorita con...
0: Está muy interesante este tema, ¿eh?
1: Sí, la, la, mira, vamos con la, la definición de rapto para que aquí, wow, aquí va, va, rapto, definición. Dice, acción de raptar a una persona. Uh -huh. El rapto se castiga con la pena de prisión mayor. Uh -huh. Manifestación violenta y repentina de un sentimiento o un estado de ánimo. O sea, es, ¿cómo va a ser un rapto? ¿Cómo Jesús va a reaccionar en un rapto así? No. O sea, no puede ser. No, no puede Ajá. ser. Entonces, ese es, o sea, eso es lo que, lo que queremos hacer de que cuando escuchemos esa palabra que digan rapto, pongamos una uh -huh. bandera de a ver, ¿cómo que rapto? Si esa palabra no está en contra de la ley de Dios. O sea, Jesús no uh -huh. puede hacer eso. No. Él tiene que venir como está profetizado, porque ellos, acuérdate que ellos. Estaban leyendo lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, números, sí. los profetas, los salmos, los proverbios y en todo ello viene ya el caminito de, de lo que va a ser. Sí. ¿Y no se sé, quiere agregar algo?
0: Me gustaría a mí tener como en otro tema, saber de dónde salió esta palabra rapto, el rapto de la iglesia, porque realmente no, no sé de dónde, de dónde pudo haber salido. Si lo que estamos estudiando claramente está diciendo que el rapto prácticamente es un pecado.
1: De ver, eso, por eso quise establecer eso, uh -huh. porque es, te va a producir una, una explosión y vas a empezar a cuestionarte. Uh -huh. Vas a decir, bueno, todo el tiempo he escuchado esto, ¿cómo es posible que es un pecado? En, es algo en contra, es de muerte, sí. uh -huh. es un pecado de muerte. Uh -huh. Y la misma definición no es, no es nada que ver con el strong, es una definición en el diccionario que sí, dice lo que es rapto. Sí. Yo no sé cómo la ligan con arrebatamiento, la verdad.
0: No, ni yo tampoco. Y, yo estuve
1: buscando y dije, ¿por Vamos qué? a tener
0: que estudiar eso. Eh. Dije,
1: ¿por qué, por qué ligan arre, a rapto con arrebatamiento si no es ningún sinónimo? No. Y entonces dije, bueno, por eso quise explicar, bueno, rapto significa esto, arrebatamiento mm -hmm. significa esto, mm -hmm. la raíz de arrebatamiento es es Natsal, uh
0: -huh. entonces
1: tenemos que ir empezando a descifrar el uh -huh. vocabulario que uh -huh. se está hablando uh -huh. para poder llegar a un entendimiento claro de lo que va a pasar
0: uh
1: -huh. y ese, es el, ese uh -huh. es el fin de ahorita, o sea, uh -huh. de que él de que nos guíe para, para aprender, porque no creas que, pues no todos somos perfectos, todos tenemos uh, ciertas cosas que se pasan uh, y, pero vamos, vamos perfeccionando sí. así como la prueba del oro sí. o la prueba de la plata, claro, claro. que se va perfeccionando hasta que está él así viendo, viendo cómo se está trabajando, cómo está pasando por fuego, se va perfeccionando hasta que llega el punto que se puede ver él mismo ahí. Claro. Entonces esos son el reflejo de nuestras sí. vidas a través de todo. Sí. Pero quiero que la audiencia sepa eso, que no somos perfectos en todo, que todo lo no, sabemos,
0: todos lo sabemos. Todos estamos en proceso de aprender.
1: Exactamente. ¿Verdad?
0: Esto es un aprendizaje. Sí. Y el que diga que ya aprendió todo hasta ahí nomás llegó porque pues ya no, su corazón se ha, se ha envanecido.
1: Sí. sí, podemos ir a, para, para ver lo que también se habla porque dicen que a veces también se habla de que, como lo que dijiste, de que está ese, ese debate de que dicen que, que uno será tomado y otro dejado, uh -huh. o que dos estarán en el campo y uno va a ser uh -huh. llevado y otro tomado. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay otros versículos en lo que dice que todo verá ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Entonces vamos a, a Mateo 24, 30. Mateo
0: 24,
1: 30. Así es. Dice... Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Dice ahí, el Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra.
0: Uh -huh.
1: O sea, que va a ser un acontecimiento que sí se va a ver. Sí. Y sí se va a saber. Sí.
0: Pero mira, uh, algo que a mí me gustaría... Aclarar acá es porque se está, mira, es, nosotros estamos tratando de dar a entender lo que es el, cuál es la diferencia que hay entre el rapto y la venida del Señor,
1: Ajá.
0: ¿verdad? Porque ese es un tema muy importante que mucha gente los ha unido, sí. y son dos cosas muy diferentes, sí. porque el rapto es el rapto. <risa> Es cuando él viene por su iglesia.
1: Sí, el, 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 el arrebatamiento el, o la venida de él, la Mira, de
0: yo podría, yo podría, en conclusión es, en, de, por lo que todo lo que has enseñado es que él viene a recoger a su iglesia.
1: Ajá, exactamente.
0: Eso es lo que yo tomo en conclusión. Sí. No existe tal rapto, no existe, no existe. Lo que existe es que él viene a recoger a, a su, iglesia, su
1: novia. A su novia, exactamente.
0: Entonces él viene para que nosotros nos vayamos con él.
1: Sí, mira, ahí vamos a, a, vamos a platicar un poquito, por ejemplo, de, de Noé cuando dice, porque hace mucha comparación, tanto Jesús como, como Pedro, y, y varios hacen la comparación acerca de que como los días de Noé. Sí. Por ejemplo, en los días de Noé vemos eh, una un acontecimiento que, pues, hasta el día de hoy creo que no se ha visto, porque eliminó a todos los que no obedecieron uh -huh. y nada más sí. fue la familia de, de Noé. Sí. Entonces, en este acto ya se trazó lo que va a pasar, porque lo toma mucho como referencia, lo que va a pasar con nosotros, uh -huh. porque... Eh, en ese momento que estuvo Noé y su familia construyendo el arca, el arca, sí. Ellos tenían que estar hablándole a la gente, diciéndole que va a venir un diluvio, que va a venir, que va a venir, que se arrepientan, que se arrepientan, que, que dejen lo, lo malo. Entonces, ahí quién está sufriendo en ese, en ese, en esa, en esa, en ese, en ese momento, en ese hecho, ¿quién está sufriendo ahí? ¿Quién está pasando por momentos difíciles ahí? La gente, ¿no?
0: la gente, la gente no. estaba
1: en su, cada quien en su lo que hacía, el que estaba un poco, yo creo que angustiado era Noé sí. porque dijo, ¿cómo nos, no, no están entendiendo que va a venir la destrucción y claro. no hace nada? claro y yo creo que lo, le burlaban, o sea ya, ya, creo que ya ha hablado mucho de ese tema de sí. lo que pudo haber sí. sufrido Noé por este hecho de que está hablando de algo que nunca se había visto, claro entonces hay grupos tenemos que también tener bien definido no nada más cuándo va a venir y por qué va a venir. Tenemos que ver quién es el grupo que va a sufrir y quién no es el grupo que no va a sufrir. ¿A quién va a venir la ira de Dios? Porque dice la palabra que hay una ira de Dios. Sí. Y, y la podemos ver, por ejemplo, cuando sacó cuando cuando sacó al pueblo de, de, del Éxodo, lo sacó de ahí y se lo llevó y también con Noé, ve, vemos que lo, lo, lo subió el arca y empezó a llover, y los que sufrieron la ira de Dios fueron los que no obedecieron los que se quedaron, uh -huh. este Noé o sea, pasó por momentos difíciles esos 40, 40 días que estuvo lloviendo, porque sí. no es como que estuvo acostadito ahí, claro, con la familia claro, tenía animales claro. que dar de comer, el claro. olor o sea, era un 40 días estando ahí, era algo muy muy fuerte, entonces sí. él también pasó en ese momento, pero fue librado de la ira de Dios viendo claro, la destrucción sobre claro. ellos entonces uh, nada más para, para establecer ese punto quiero ya ir por no sé cuánto tiempo ya, cuánto tiempo vamos pero quiero nada más tocar los versículos para hablar de cómo hablan las profecías acerca de este acto
0: uh
1: -huh. uh, quiero ir a Ezequiel 34 Ezequiel 34 12 34.12
0: 34.12 12, sí. Sí.
1: Dice, porque así ha dicho aquí dice Jehová en la Valera, a reina Valera así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas ah, aquí Dios dice ah, fíjate, vamos a hacer una pausa uh -huh. aquí aquí no dice arrebatar no, no o, o raptar Fíjate que dice, voy a buscar, o sea, voy a ir a buscar a mis ovejas y, la recono fíjate, y las reconoceré, uh -huh. como reconoce su rebaño el pastor el día que está uh -huh. en medio de sus ovejas sí, esparcidas. Claro. Sí. Así reconoceré mis ovejas y las libraré. Fíjate, las dos palabras que está usando ahorita, buscar y librar. Sí. De todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Uh -huh. yo Y yo las sacaré de los pueblos y las, las juntaré. juntaré. Fíjate la otra palabra que usa. Sí. Ya, ya puso, las voy a buscar, las voy a librar. Y aquí está diciendo, y las juntaré de las tierras. La traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y de todos los lugares habitados del país. Ahí está hablando de la venida de Jesús. Uh -huh. Ahí está viniendo, ahí está hablando, ahí está hablando de cuando va a venir. él. Ni, en ninguna palabra dice raptar.
0: No.
1: Está usando un vocabulario muy sutil de voy a buscarlas, las voy a traer, las voy a, este, las voy a librar. Ajá. Uh -huh. Las voy a librar, las voy a buscar, las voy a librar, eh, las voy a apacentar, o sea, ve, 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 el, ve el vocabulario que está usando. Sí. Vamos a, a Miqueas, vamos a otro a Miqueas para que, vamos a comprobar, Miqueas, Miqueas capítulo 2, versículo 12.
0: Esa sí te la voy a deber porque no lo encontré. Bueno,
1: también la palabra que usa aquí, desierto. Te juntaré. Te juntaré todo. O oh, Jacob. Está hablando de las diez tribus. Uh -huh. De las que fueron espateadas de Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Uh -huh. Lo reuniré, fíjate. Te juntaré y te reuniré. Como ovejas de bosra, Como rebaño en medio de su aprisco. Uh -huh. Harán estruendo por la multitud de hombres. Las palabras que usa uh -huh. De juntar. O sea... Va a venir a juntar a su iglesia o a su pueblo, va a venir a juntar a su, a su amada. Uh -huh. un, un acto muy, 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 muy diferente al ratar, a, al te voy a llevar a la fuerza. O sea, sí, claro. No sé si estamos. Sí. Recogeré juntar y. Podemos ir a Ezequiel también. Eh, otra cita, Ezequiel 26, 4. 26, 24. 26,
0: 24.
1: Ah, sí. Ezequiel 26, 24. Ah, no. Ezequiel capítulo 36, perdón. 36.
0: Sí, 36,
1: 24. Dice: Yo, pues, los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Ajá. Otra vez la, las definiciones que está dando aquí de reunir. Ajá. Ese es, uh, ese es el enfoque que yo quería tener Ren, al, al comenzar ahorita a um, definir el vocabulario que se usa, porque tenemos que tener muy, muy en cuenta de que no, no es en el tiempo que habló Pablo, que habló Pedro, que habló Jesús, no había ninguno de sus de sus de sus evangelios, no estaban las cartas, no había nada de eso. Claro. Ellos estaban leyendo esto, esos profetas y estaban usando el mismo vocabulario que usaban ellos para definir lo que iba a venir a pasar. Claro. Y eso es lo que tenemos que descifrar, lo que teníamos que descifrar para poder entender que no es un rapto, es una reunión que va a traer hacia su pueblo. Y el otro punto que dijiste que iba a tocar era, era la venida. La venida
0: la avenida del Señor. Sí, pero podríamos dejarlo para la otra semana porque... Ah,
1: sí, es que este, este tema... De, de no, antes, se, dije, no se puede desarrollar en una sola sí, vez. Es muy, es muy difícil... Uh, darle una connotación corta para poder definir, porque es algo que sí se debe de profundizar un poquito para poder entender algo muy, porque es algo muy grande muy muy grande todo esto y no, no todavía tengo otras como te dije hasta
0: <risa>
1: <risa> porque quería tocar un punto que, que también es muy importante uh, yo creo que, no sé si hay todavía tiempo, pero quería tocar el punto que es muy importante porque se habla que, que no se sabe el día ni la hora, se toca que es como un ladrón, pero que estemos este, atentos, o sea, también hay una, hay una discrepancia ahí, y quiero nada más dejar, porque yo sé que no va a alcanzar el tiempo, pero nada más dejarlo ahí en el aire para que se pueda retomar en algún otro momento, de que cada una de las, de las fiestas señaladas, que puso Dios a través de la historia, son, son citas divinas, se le, ha, se, le ha, se le ha puesto una etiqueta, que es fiesta de los judíos, pero en la palabra de Dios nunca dice que, dice son mis fiestas, son, son sus citas, la, la, la definición es moedim, que son citas divinas, citas de él, ah, como un novio, un novio, o así una novia, ¿sabes qué? Nos vemos en tal restaurante a las 8, o sea, ya tenían su lugar y su espacio. Es una cita que tenemos que estar ahí. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque en todos ellos, las primeras, las, son siete, 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 le hago así, son siete, son diez, son, siete, son siete, son siete citas que hay a través de la palabra, a través de, la, de, la, de las escrituras. Y, y cuatro de ellas, cuatro de esas fiestas ya están. Ya, ya vino Jesús, ya se cumplió los primeros frutos, ya se cumplió los panes y levadura, Pentecostés, ya se cumplió. Y ahora faltan las, las otras tres fiestas que no se han cumplido, porque todavía no ha venido. Entonces, lo voy a dejar así porque es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Porque uh, se dice que él no le va a revelar a sus, que no le revela a sus hijos uh, los secretos, pero sí se los revela, claro. se los revela. ¿Cómo le va a decir? Si le dijo Abraham. ¿Cómo, no le, ¿Cómo le voy a ocultar esto a Abraham? Claro, si claro. A el, O sea, entonces, estas citas divinas son súper, súper importantes, que las tengamos en cuenta porque en alguna de ellas puede pasar algo. Y, en y conclu conclusión.
0: En conclusión.
1: En conclusión, vamos a, a Jeremías y con esta acabamos. Con
0: esta acabamos.
1: Sí, en conclusión. Jeremías 29 14. Jeremías 29
0: 14.
1: No quisiera acabar con eso, pero.
0: ¿Qué nos dice Jeremía 29 14?
1: Dice, me dejaré hallar de ustedes, declara el declara Yahweh. Sí, y, se y
0: le hallar. restauraré
1: su suerte y los reuniré de todas las naciones. Fíjate la diferencia y de todos los lugares a donde los he desterrado. ¿Te acuerdas que te dije uh -huh. desterrado a las 10 uh -huh. tribulas? o sea este vocabulario hay que tenerlo en cuenta porque desterrar fueron a las diez tribus declara Yahweh y los haré volver a un lugar de donde, de donde los exilié ustedes dicen Yahweh nos ha levantado profetas de Babel pero así ha dicho Yahweh acerca del rey que se siente en el trono Bueno, este es el versículo 14 que es el, el que quiero que, que nos enfoquemos me buscarán y me hallarán si me buscan con todo su corazón el versículo 13 Sí. me buscarán y me hallarán si me buscan con todo su corazón entonces quiero uh, cerrar con esta no cerrar pero porque todavía continúa pero eh, dejar esto de que tenemos que buscarlo con todo todo nuestro corazón con todo nuestro ser no olvidarnos que en un instante toda la vida puede cambiar un instante sí, claro
0: es uh, bueno algo que se le puede, se le puede añadir Independientemente de todas las versiones y de todo lo que se dice desde de, de los púlpitos, una verdad que, que hay y que es existente por todos los tiempos es que debemos de vivir preparados.
1: Sí, definitivamente.
0: Debemos de vivir preparados porque, bueno, dijo Juan, dijo Juan que el reino de los cielos sufre sufre violencia. Mm -hmm. Y son los valientes, valientes los que uh -huh. la van a arrebatar. Entonces, uh, nosotros debemos de, de ser esos valientes. Uh -huh. Nosotros debemos de ser esos valientes. Nosotros debemos de ser esas personas que tienen que estar listas para que en el momento que el Señor venga por nosotros, ya sea recogernos o para llevarnos con Él, nosotros uh -huh. seamos. Ahora sí que yo, yo quiero ser la primera en irme. <risa> <risa> Sí. Yo quiero ser la primera en ser, en ser levantada claro. para irme a, a las nubes con él. Y ese debe ser el, el anhelo, mis amados, que por sobre todas las cosas es un estudio muy profundo que nosotros estamos, estamos enseñando, pienso que van a ser unas dos semanas más, sobre estos temas muy importantes, pero el punto principal aquí, mis amados, es que debemos de vivir listos y preparados no solamente porque el Señor va a venir a recoger a su iglesia, sino también porque tenemos la visita de, de la muerte, uh -huh. que esa también no te, va a pedir, no, no te va a pedir permiso. No te va a
1: pedir qué traducción leíste eso. Nada, 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 nada. Ella va a decir, <risa> vengo por
0: <risa> ti me voy, y te voy a llevar. Entonces, ese es el punto. El punto principal aquí es que debemos de vivir preparados. Sí preparados claro. para que el día del sonar de la trompeta todos sí. volemos al cielo con nuestro Señor así, así es. que muchas gracias mis amados por estar allí es un gozo es una bendición el que saber que ustedes están pendientes de lo que nosotros hacemos a muchas gracias y les amamos con todo nuestro corazón hacemos una oración así es te invito a que sí. lo hagas.
1: <ríe> Padre, te damos las gracias que nos permitiste compartir en esta noche. Sí, señor. Y que tu palabra, Padre, haga un, produzca uh, preguntas, que despierte, uh, que provoque algo en el interior, no nada más de nosotros, sino todos aquellos que, que están escuchando, que van a escuchar, que sea de bendición, que sea de vida, que sea para despertar y para tomar un camino correcto que, que debemos de, de cuestionar todo y verificarlo todo a través de tu palabra para, para ir por el camino correcto y ser este, iluminados por ti, padre. Así como dijo Lorena, ahorita que estemos preparados en todo tiempo, padre, en todo tiempo, para que no seamos hallados, faltos ni, ni dormidos, padre. Así es de que bendice a Lorena, su casa, bendice a todos los oyentes, los que van a ir, bendíceles con vida y, y con tu palabra, Padre. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén.
0: Amén. Bueno, mis amados, será hasta el próximo viernes. Gracias por estar allí. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya servido de gran bendición y que juntos hayamos aprendido de la palabra. También nos pueden encontrar en vivo en YouTube como Victory Church Lorena Arias y en Facebook como Lorena Aria y Victory Church. Así que el Señor me les bendiga a todos.